0: Очень много говорится о том, что за последние пару десятилетий в России наблюдается смена культуры употребления алкоголя. С одной стороны, множество аргументов в пользу такого тезиса. Во-первых, доля водки и иного крепкого алкоголя в общем объеме резко снизилась и теперь сопоставима с пивом и вином. Во-вторых, если раньше вне дома алкоголь употребляли на улицах, ну, буквально на скамейках и у пивных ларьков, а также в сомнительного вида ресторанах типа кабак и рюмочных типа шалман, то теперь каждый даже не очень крупный город может похвастаться барами и пабами. А в мегаполисах в значимых количествах есть и винотеки, и гастробары с большим выбором коктейлей. Но вот периодические криминальные новости не радуют. Еще на память о многих катастрофа с боярышником. А буквально на днях несколько десятков человек насмерть отравились сидром, который в розницу продавался по цене меньше иной минералки. Неудивительно, что внутри баклажек оказался метиловый спирт не сильно снижается и доля пойманных под шофе водителей, а уж количество преступлений совершенных, что называется, по синему делу по-прежнему исчисляется в каких-то невероятных цифрах. Павел Юрьевич, что думаете, есть ли шанс у нашего прекрасного народа победить зеленого змея? Ну, что думаешь, закусывать надо.
1: Ты знаешь, я бы, наверное, исключил из твоего вот пассажа историю с сидром этим, да, потому что, ну, очевидно, это не к употреблению людей, не к культуре питья, так называемый пресловутой, относится, а к тому, что просто кто-то, кто произвел этот сидр немножечко, как бы, так помягче выразиться, приобалдел. Налив яд в бутылке, вместо того, чтобы налить туда. Ну, там
0: нарисовывается картина, что там участников процесса это было разных и в погонах, и при погонах, ну, и вокруг них.
1: Группа лиц по подавательному сгору, как да. говорится. Да, сколько угодно. Да. Мне кажется, почему-то, что вопрос не в том, что у нас меняется культура потребления алкоголя. Вопрос не в том, что у нас меняется какая-то крепость. Да, вот ты говоришь, что там водки стали употреблять столько же, сколько пива и вина. У -у -у. Это стали водки меньше пить, или пива и вина больше, понимаешь, догнать. Это именно водки меньше. Ну, вот. в общем, мне кажется, ситуация такая, что в крупных мегаполисах и вообще в крупных городах формируется немножко другая бытовая культура. В принципе, культура жизни в крупном городе, она предполагает походы в ресторан, в винотеку, в гастробар, как ты правильно заметил. Жизнь в каком-нибудь, ну, городе-спутнике, в Сибири, какого-нибудь в советские годы крупного промышленного центра, а сейчас там еле дышащего на одном, там, двух-трех предприятиях городка, понятное дело, предполагает другую бытовую культуру. Отсюда и вот эти вот, кажется, диаметологические... Противоположные сводки с фронтов вот этого алкогольного всего дела: что с одной стороны, в Петербурге, в Москве, в Сочи, в Краснодаре, в Ростове-на-Дону открываются какие-то бургерные хамонерии что только такое нет седрови. Да, совершенно верно. Несмотря на всю вот ту ситуацию, которая сейчас у нас идет с санкциями, можешь зайти ну, в Петербурге, по крайней мере, и в убленных магазинах, в ресторанах заказать спокойно себе бельгийское пиво, датское, английское, какое угодно то есть, прям будет произведенное там, проведенное сюда. Никаких проблем с этим нету. Ровно же. Как, кстати, грязи с продуктами-деликатесами. То есть, первое время там мы Фу, в мы
0: за скобками цены на
1: Ну, цены служи еще Да, цены, как говорится, не дороже денег. Оно есть вот в чем факт. И кто употребляет, как и потреблял, да, по большому счету. Но в маленьких городах, как она была, история сесть и много водки выпить на кухне, чтобы потом совершить, так сказать, на почве внезапно возникших неприязненных ощущений, да, языком протокола там 46 ножевых ранений. Да, она так и осталась. Поэтому, ты знаешь, мне кажется, разговор здесь не в алкоголе. Это разговор о том, что у нас действительно очень сильно расслоённое общество, у нас есть крупные города, где есть деньги и где есть возможности, и есть вся остальная страна, где с деньгами существенно хуже и, соответственно, возможности намного меньше. И народ себя развлекает по той самой старинке. То есть, как вот мы видели депрессивные 90-е, как мы, положа руку сердце, видели последние годы Советского Союза, такие же депрессивные, точно с водочкой на улице, в обеденный перерыв с плавленным сырком под закуску, до да, 70-е, 80-е. Ровно это же осталось там, где плохо с деньгами и там, где плохо с возможностями. А Петербург, Москва и другие города России, которые крупные, там, миллионники, нефтяные города, они, конечно, бьют все рекорды по различным родам, ну, как сказать, не излишествам, да, а по возможностям времяпрепровождения, таким вот, гастрономически-алкогольным, скажем так.
0: Не соглашусь с тобой по поводу того, что ситуация вот с этим самым метиловым сидром, она, что называется, вне этой дискуссии. Если посмотреть на те, на самом деле, трагические абсолютно истории mm -hmm. каждого из погибших, которые рассказывали с новостями... Там же нарисовывается вполне себе стандартная картина: человек, зачастую даже семья, семейная пара, отец и сын или небольшая группа друзей покупали в, в алкогольном магазине категории разливайка вот этот самый сидр, который, ну, естественно, сидром назывался только потому, что так было написано на, на этикетке. На, на этикетке. Мне как сидро содержащий продукт. Да. Продукты, да можно так пойло, по сути, дела. Люди mm -hmm. приходили домой, там эту баклажечку употребляли, причем в подавляющем большинстве случаев погибшие, это именно те, кто условно говоря, употребляли всю эту баклажку литровую, полутора литровую. Но все-таки, давай честно, культура питья, которая подразумевает, что ты идешь в черте какого вида заведения, берешь там черте что 100 рублей за литр, за полтора, приходишь домой и там занимаешься ну, буквально процессом алкогольной интоксикации, это не рост культуры. Это на самом так деле а катастрофа.
1: Посмотри ситуацию, где это все происходило.
0: Позже... Самара, крупные, между прочим, крупные российские города? Не, не сказал бы. Ну, ну, уж, ну... это
1: все города-миллионники, так или иначе? Ну, Ульяновск, раз миллионник, по-моему, нет. Самара, да, Ульяновск, нет. И в любом случае Ульяновск, такой город, как я понимаю, не шибко сейчас экономически активный. Да и не только Ульяновск, там и по Удмуртии там какие-то были истории другие. Где только это не находили, даже, по-моему, до Сибири доехал. Поэтому Ульяновск, это не столичная проблема, вот понимаешь, в чем дело. Это, опять же, да, таких провинциальных городов, где довольно тяжелая и суровая жизнь в нашей стране и люди, да, собственно говоря, им хочется как-то расслабиться, а денег много тратить на этот слабом не хочется, потому что, скорее всего, основную часть денег они откладывают на что-либо, на отпуск, на ипотеку, на автокредит, неважно на что. Да, да на жизнь элементарную. На жизнь на элементарную. Мы с тобой как-то тоже рассматривали этот разговор о том, что разница зарплат между крупными нашими городами и провинцией, она же катастрофическая, а уровень цен не так сильно разнится между, там, условно говоря, Да, будем честными,
0: за пределом цен на недвижимость, цены на все остальное, по России плюс-минус... Ну, в общем, грубо говоря, там в Чем пятерочке... Чем в да, тем больше
1: повышение. В пятерочке, в магните и так далее. Мы можем понимать, что, в принципе, ты можешь купить там за определенные деньги определенный набор продуктов, но другое дело, что для москвича это там, условно говоря, заметная сумма вообще, а для жителей того же Ульяновска это значительная часть его дохода. Поэтому даже здесь, если бы такой случай произошел бы в Москве, где москвичи там, знаешь, ему бы читали там выпускник высшей школы экономики отравился сидром да это было бы да, это был бы удар по культуре а если мы говорим что в Ульяновске, в самаре люди выпили дешевый алкоголь потому что действительно хотели как бы сэкономить деньги как-то так сказать немножко отдохнуть развлечься посидеть за столом но не тратить большие деньги почему уж их просто нет это не удар по культуре это скажем так очень такой черный мазок на картине нашего общероссийского быта
0: почему так происходит уж у русских людей нет денег вот смотри, какой интересный момент. Ты сейчас так привел ну, метафору, сравнение с неким условным преподавателем или там, экспертом высшей школы экономики. Опять же, мы сейчас, да. естественно, не про конкретное учебное заведение. Но если мы посмотрим, опять же, криминальные новости, мы увидим, что условные эксперты попадают в криминальные сводки, но только не с сидром метиловым, а с веществами, скажем так, наркотического характера. Я здесь делаю ремарку, что мы категорически осуждаем употребление любых наркотических веществ, считаем это ужасным злом, которое должно быть наказаны. Но, ведь посмотри, у нас в регионах народ травится паленым алкоголем, а в мегаполисах обычная история, которая, вот, знаешь, если мы откроем, например, Фонтанку, угу. популярное интернет-издание в Санкт-Петербурге, там чуть ли не раз в пару недель. Квартире в бессознательном состоянии, а то и найдено просто тело, вроде бы представитель куда уж более среднего класса, а то и семья после употребления каких-то веществ. То есть получается интересный момент. Люди, вне зависимости от дохода, занимаются исправно интоксикацией алкогольной или наркотической.
1: Увы, пока человечество существует, мы будем чем-то себя, так сказать, стимулировать каким-то образом. Свою нервную деятельность, мыслительную деятельность, эмоциональную деятельность. Кто-то занимается спортом, пробежками, кто-то занимается йогой, кто-то уходит в тантрические практики, кто-то сидит на стакане или, как говорили в мою молодость на шмыге. Соответственно, не слышал, кстати. Да, нет, не, нет, это такой распространенный термин такой был в начале нулевых. Признаюсь, как бы не вижу особо больших противоречий. Но люди, у которых есть возможность с деньгами хорошо их потратить, да, они предпочтут что-то экзотическое. И что и забирает заметь, почище, чем водочка. Или даже такой вот метиловый сидр.
0: Кстати, преступления на почву потребления наркотических веществ в России сейчас не менее распространены, чем у на почву потребления алкоголя. С другой стороны посмотрим. Может быть, тогда следует признать, что человек, ну, во-первых, по природе свои слаб. Ну, или там с точки зрения верующих людей, так сказать, грешен и легко поддается соблазну. Может быть, тогда следует признать, что все государственные... Сколько у нас уже на нашей истории было всех этих историй про борьбу с производством алкоголя, борьбу с алкоголизмом, борьбу со всякими uh -huh. растениями, наркотикосодержащими... Не работает. Ну, вот не работает. Может быть, сказать, слушайте, ну, такие высяки делайте, что хотите. Пейте, жрите, калите, Ну, вас всех к
1: дьяволу. Ну, что скажу тебе? Как неизвестный социал-бровинист, а да? Естественно, в некотором смысле с тобой соглашусь, что да, человек слаб, да, вне зависимости от того, социального положения, уровня образования доходов, всегда возможна ситуация, что и богатые, успешные люди спиваются, и употребляют всякую гадость, всякую дрянь, и плачевно заканчивают свои Дней. Это сколько угодно. Но я категорически против либерализации всего этого дела. Считаю, что, во-первых, легализация любых видов наркотиков абсолютно недопустима. Все примеры, которые мы знаем с тобой международные, которые последние, наверное, ну летом 20 происходят, вот эта тенденция набирается по легализации разного вида наркотических веществ, она показывает, что это на руку только тем людям, которые вкладывают деньги в этот бизнес. Да, действительно, они зарабатывают колоссальные вообще капиталы. Но, увы ах, для людей, которые появляются как говорится, конечным путем, пользователям этой услуги, это все заканчивается довольно трагично.
0: Да, то я с тобой соглашусь. Здесь, Здесь мы американскую статистику Мы, по... мы смотрим,
1: да, вот как хороший пример, что
0: происходит в тех
1: штатах, где легализована марихуана, что происходит там с экономической составляющей вопроса, и что происходит с системой здравоохранения, что происходит с системой регистрации тех самых преступлений. Когда вам говорят, что наркоманы, которые употребляют марихуану, не совершают преступлений, ознакомьтесь, пожалуйста, с документами американской полиции. Вы будете крайне удивлены вообще, что люди накурены Вытворяют в Соединенных Штатах Америки.
0: Кстати говоря, что в США, что в тех странах Западной Европы, где произошла легализация, там интересно начинает играть со статистикой. Значительная часть преступлений, которые раньше преступлениями считались, теперь они просто из, из определения преступлений выведены.
1: Статистика вообще дело лукавое,
0: угу. да. Поэтому,
1: безусловно, как бы ей крутят как хотят, для того чтобы показать обществу некую картину, что вот те или иные шаги, предпринятые правительством, привели к тем или иным результатам. Положительно. Да, само собой. А оппозиция со своей стороны всегда апеллирует какими-то данными, которые показывают, что все не так, все намного хуже стало. Потому что им это заплатили. Но Вариант. Я так тебе скажу, что ситуация вот с легализацией так называемых легких наркотиков показывает, что это была чудовищная ошибка, это чудовищный удар по людям. И, конечно, я и до этого был категорически против, но еще больше укрепился в своей вере в этом смысле, что да, человек слаб, и задача государства, в том числе и общества, в том числе, слабым помогать, слабых охранять, слабых оступившихся подымать и не вводить в соблазн, помогать им не входить в этот соблазн, в это искушение. Если мы с тобой говорим, так сказать, с точки зрения, как ты вот упомянул, религиозных людей. А с точки зрения просто светских абсолютно людей, мы должны понимать, что каждый наркоман — это нагрузка на социальную систему государства. То есть, если мы легализуем что-то, и эти люди начинают, вот как ты говоришь, бухай, кури, что хочешь делай, нюхай, кали и так далее, мы должны понимать, что у нас тогда никаких денег нашего социального бюджета не хватит. Мы будем собирать, грубо говоря, не только на лечение детей дорогими импортными лекарствами мы будем собирать просто на то чтобы содержать там условно говоря в квартале отдельного терапевта который не будет заниматься приемом людей у которых их болячки возникли в результате приема наркоты то есть мы будем за свой счет содержать еще и врачей для здоровых условно говоря
0: Зайдем с другой стороны. Давай. Подумаем, что мы государственники. И уже сейчас, после вот этой ситуации с метиловым сидром, возникли, нарисовали, что называется, стройные голоса, которые говорят, вот когда раньше была четкая государственная монополия на производство алкосодержащей продукции, был порядок. Да, народ бухал, но, во-первых, он бухал контролируемые, так сказать, вещества, которые были сделаны согласно государственному стандарту. Ну, я у вот тебя сразу
1: могу ответить, ты можешь не продолжить, я уже помню, да. Тогда Когда я был маленьким, я жил, вот в Петербурге, знает место, это район финляндского вокзала, который, значит, любовно называется Фенбаном. Угу. Это такой около вокзала пятачок жилых домов, неплохих жилых домов, стареньких, сталинок, а вокруг заводы, тюрьмы, воинские части, вокзал, грузовое депо. В общем, у меня во дворе на скамеечках регулярно встречались после работы пролетарии отовсюду и выпивали. Конец 80-х, начало 90-х. Но конец 80-х в основном, ибо сухой закон, наш маленький, борьба с алкоголизм, Михаил Сергеевич Горбачев углубил процесс, что там только не пили. При государственной монополии, я подчеркиваю, одеколон тройной». Лосьон огуречный. Спиртяги разбавленные чем только угодно и всех И Как говорится, история такова, что люди пили просто все. И вы когда сейчас ты кому-то рассказываешь, там, людям на 10 лет моложе, чем мы, что люди пили всякие незамерзайки, то есть все, что содержало спирт в те времена, не химия, а это в те времена как бы химия была такая очень простая, если тебе нужна была незамерзайка, ты спирт разводил там с чем-то и добавлял какой-то там, условно, разводился водой, да, и туда добавлял какой-то, ну, назовём это так, Прекурсор, который не позволял типа пить в чистом виде. Ты были целая наука, как можно было, так сказать, да, это все очистить, получить спиртягу. А уж сколько самогона было. Вспоминаю опять же такой простой момент талонная система, когда ее ввели, у меня в семье пьющих особо людей не было. Поэтому традиционно моя бабушка занималась тем, что талоны на водку меняла на талоны, на что-то более там, полезное, на крупы, на еду и так далее. Вообще отлично уходила. И государственная монополия, она, в общем и в целом, никаких задач таких вот не решала. Более того, ну сейчас, понимаешь, государственная монополия на что? На пиво, на сидр? Государственная монополия, возможно, наверное, сделать только водочные заводы государственные. Все пивные сделать государственными? Ну, не знаю. Сделать все слабоалкогольные? Единый
0: пивной пивные. оператор.
1: Я думаю, что скорее всего к этому придёт, но ну, это будет просто очередная история для того, чтобы распределять финансовые потоки и более, так сказать, объемно и более глубоко залезать в карман производителей с точки зрения налогооблагаемой базы. Потому что, я опять же позволю себе такое вот наблюдение петербургца, у нас очень сильно поднялись там цены на сигареты за последние 20 лет. Реально очень сильно. Строго, все запрещена реклама, пачка сигарет там стоит 200 рублей, грубо говоря. Не самые дорогие, не самые дешевые там. Вот Петербург там 200-220 рублей. Окей, мы идем с тобой на Апрашку знаменитую в Петербурге, Апраксин двор, где наши братья с Северного Кавказа и Средней Азии наладили сбыт нормальных человеческих сигарет, хрен знает откуда привезенных но это и не важно, там табак и фильтр. По 80-85 рублей среди Среди билы бора... дня, там стоят развалы Причем некоторые из этих развалов базируются на газелях Понимаешь, что есть это автолавки фактически Приходи, выбирай, покупай блоками Покупай пачками Покупай поштучно, что уже давно запрещено в нашей стране Но, а про всем двор... ну, ты Видишь, это я не в курсе вот этой истории Ну, дружище, да. ты сэр, отрываешься от народа, uh -huh. от корней Сидит умничает тут, да, дорогие слушатели? Ну, хорошо, да, давайте сделаем государственную еще такую монополию Поднимем ставки, акцизы и так далее Ну, к чему это приведет в условиях? К выездным
0: автолавкам
1: в так... каждом дворе. Нет, ну вспомним опять же последние советские годы. Когда была проблема купить водочку, все бежали куда? К таксистам. И у таксистов, которые тем, замечательно занимались спекуляцией, покупали в магазине водку, там, условно говоря, по рублю, в ночное время желающим продавали по 5 за бутылку.
0: Хорошо. А пойдем с точки зрения любителей запрещать и ограничивать. И если мы наоборот не будем водить никаких монополий, не будем там заниматься uh -huh. фигней, а просто сделаем так, чтобы быт простого алкоголика и наркомана но он был тяжел. То есть каждая машина, вот сейчас они кнопками глонассы должно быть оборудовано, а так в каждой машине должен быть алкозамок. Пока не дыхнул, приложив одновременно палец, что это действительно твоя машина, не поехал. При входе в заведение вот сейчас висят везде эти самые перечеркнутые сигареты, а так еще будут стоять алкорамки. И, соответственно, вход в подпитие строго запрещается. В метро пользоваться в подпитии нельзя. По улицам ходят патрули, а если ты пешочком из бара двигаешься в сторону дома, гражданин проехал или вытрезвитель, потому что если ты выпил вызывай такси и так далее пойти а вот таким путем что мы решим какую проблему таким образом ну проблему мы не то чтобы решим
1: перестанут под покровом мы... погонов наливать метиловый сверх <свят> был я думаю нет как бы поменяют акцизную политику это я думаю Но нет мы будем людей приучать к высокой <свят> культуре <свят> нет, мы будем людей немножко другое слово понимаешь начинается оно на зае <свят> а заканчивается <свят> на, на <свят> один остров <свят> да 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 не надо вот этого это уже все было нет Понимаешь, тут какая ситуация? Тут действительно нужно откровенно сказать следующую вещь. Для того, чтобы эту ситуацию такого рода, как с сидром, прекратить, опять же, уж извините, дорогие слушатели, я про свою старую тему дать русским людям денег. То есть дать уровень жизни, в том числе в провинции, такой, чтобы люди могли себе позволить покупать настоящий сидр. Пусть он будет даже привезён на английский, ничего страшного. И с наших, так сказать, условно говоря, сидроварен и пивоварен, какое-то пиво там, и не только импортное, и вообще хорошее все покупать. И эта проблема сама собой идет. Чтобы у человека не было, он не сидел и не думал. Если я сейчас не за 100 возьму паленое, а за 350, то, батюшки, что же я буду платить -то? Я соберу ребенка в школу там, в сентябре. Лучше чтобы вот такие вопросы снять. И вместе с этими вопросами мы, скорее всего, снимем с тобой историю алкогольных отравлений низкокачественными продуктами. Вот и все. А что касается контроля общего за алкашами, смысла нет никакого. Повторяю, кто хочет пить, тут пить будет. Кто хочет употреблять всякую гадость, тут будет это делать. Другое дело, что если люди оступились, но все-таки хотят оттуда из этого дурмана убежать, наше дело им помочь. Но ставить какие-то запретительные меры, ходить всем и говорить, ребята, водка, яд, синька, чмо, не надо. Но еще раз говорю, это пока человек сам через себя не пропустит и не по это, что мертвому припарке.
0: Хотел бы обратить твое внимание на такой интересный и достаточно деликатный аспект. Ты, конечно, же, в курсе, что вот в 90-е годы, когда в России была своеобразная эпидемия на самом деле алкоголизма и наркомании, ну и mm -hmm. то, что сейчас у нас есть, это жалкое подобие, слава богу, того, что было, очень большую роль в борьбе с зеленым змеем и, скажем так, всякими мультяшками, так или иначе, сыграли различные религиозные движения. Причем, как представители Русской православной церкви, которая в Занимались организацией там, домов на горе, где помогали алкоголикам избавиться от зависимости, так и представителю нетрадиционных для России христианских конфессий, которые приходили буквально занимались пропагандой. Перестань бухать, приходи к нам, мы тебе поможем. Может быть, еще в этом есть определенный залог успешной борьбы поддерживать те конфессии поддерживают тех священников, поддерживают тех общественных деятелей, там, ассоциации по борьбе с алкоголизмом, которые занимаются ну, буквально культурной миссией, чтобы люди, которые непосредственно работают с другими людьми, у них было больше возможности помогать. Могу только двумя
1: руками проголосовать за эту разумную инициативу. Не только это касается конфессии, на мой взгляд, это может быть любая общественная организация, которая своей целью ставит задачу помогать людям, которые оступились. Да, за ними тоже должен быть определенный контроль, потому что я там Вспоминаю, в Ленинградской области было парочку скандалов с так называемыми работными домами, угу. и опять же вспомним самого скандального этого нашего Икентирибуйского товарища Ройзмана, да, угу. вот чтобы вот до таких крайностей не опускаться, надо обязательно контролировать. Но в целом, что называется, социально ориентированные некоммерческой организации им вообще почет, уважение, открытая дорога должна быть.
0: Я думаю, пришло время спросить наших дорогих слушателей и подписчиков, какой сидр У... вы пьете? Да, какой сигар вы пьете? Вообще употребляете? Не употребляете? Как считаете, как сейчас дела с алкоголем и другими, что называется, стимуляторами? Надо ли как-то корректировать государственную политику в этом направлении? Либо наоборот, все вот эти условно-криминальные новости, ну это флуктуация относительно нормы, а в целом все хорошо. Ждем ваше мнение. С вами были Павел Овсянка, Илья Чертков и Потешное радио.
1: dum 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 dum